0: Plaza ja, goed. Podcast. Goedenavond allemaal, welkom opnieuw bij een nieuwe episode voor podcast live van het Plaza Hotel hier in Brussel, waar wij ook elke maand te gast zijn. Nu, bij ons hebben wij vandaag een speciale gast, uh, ik ga ze nog niet verklappen, we gaan ze zelf ook even laten voorstellen. Uh,
1: Oké, okay, ja, ik ben Micheline Schijs. Ik uh, werk op het Departement Onderwijs en Vorming van de Vlaamse Overheid en ik ben de secretaris-generaal van het departement.
0: Nu de reden waarom waar we vandaag hebben uitgenodigd is eigenlijk een artikel dat een paar weken geleden is verschenen in de krant. Uh, het ging over het verplicht maken van stages in het secundaire onderwijs, uh, omdat vandaag de dag er wat onrealistische verwachtingen zijn.
1: Ja, dat verplicht maken van stages in het secundair onderwijs. Het is niet voor algemeen in het secundair onderwijs. Het gaat alleen over technisch en beroepssecundair onderwijs. En ik kan misschien beginnen, vooraleer dat we zeggen wat we precies gaan doen, waarom dat we dat doen. Um, sinds een aantal jaren eigenlijk zitten we al in op wat we werkplek leren noemen. Dus werkplek leren is een hele ruime waaier van alle soorten ervaringen die erop neerkomen dat leerlingen competenties ontwikkelen op de werkvloer. Dus niet in een schoolcontext maar op de werkvloer en dat kan gaan van een bezoek aan een bedrijf, dat kan gaan van een stage, maar dat kan eigenlijk gaan tot vormen van duaal leren zoals we het hebben in het deeltijdsberoep secundair onderwijs of in de Sintas waar dat we de leertijd hebben waar dat leerlingen eigenlijk maar een beperkt aantal dagen les volgen in een schoolse context en dan de rest van de tijd gaan werken bij een patroon of in een bedrijf. Dus leren is eigenlijk die hele ruime waaier van activiteiten waar dat ze competenties ontwikkelen op de werkvloer. Het
0: is, is eigenlijk ook een soort van leercontract. Dat zit, er ook in. dat zit er ook dat in. Er ook in. Ja.
1: Leercontract, alle mogelijke statuten zitten daarin, maar het kan dus echt gaan van een, ja, een bezoekje, een, uh, hoe het, we het dat? Observatiestage. een observatiestage. Dus we noemen eigenlijk werkplek leren al die verschillende vormen. En we denken dat werkplek leren in al zijn verschillende vormen, dat dat een heel krachtige leeromgeving is, om leerlingen beroepscompetenties bij te brengen, maar niet alleen beroepscompetenties bij te brengen, ook eigenlijk het leren wat meer uh, realistisch te maken. Dus het realiteitsgehalte van wat de leerlingen in de school leren, omdat... Reëler te maken. Ik geef een voorbeeld want, en ik ga meteen een voorbeeld geven dat zich niet in het beroepssecundair of in het technisch secundair onderwijs bevindt, maar wel in het algemeen secundair onderwijs. Leerlingen kunnen bijvoorbeeld bepaalde vaardigheden, zoals burgerschapsvaardigheden, gaan ontwikkelen door in een organisatie te gaan werken, een vrijwillige organisatie, een organisatie voor mensenrechten. Een studiedienst bij een, bij een politieke partij, waarom niet? Het geeft dan ook de mogelijkheid om ook te zien welke soorten van competenties er allemaal gevraagd worden op de arbeidsmarkt. Dus het is eigenlijk ook een middel om de ruime competenties die op de arbeidsmarkt gevraagd worden, om daarmee kennis te leren maken. En dat is ook goed voor leerlingen in het algemeen secundair onderwijs.
0: Dus het is eigenlijk ook gewoon het, het bewustmaken van, van wat er momenteel op de markt is, op de arbeidsmarkt en kijken hoe zij daar zich kunnen in plaatsen. Inderdaad,
1: want we zien het eigenlijk ook. Het is ook een onderdeel uh, van wat we het studie- en beroepskeuzeproces uh, vormen. Daarin is het eigenlijk heel belangrijk dat leerlingen leren inschatten wat ze kunnen, maar niet alleen wat ze kunnen, dat ze ook hun interesses leren ontwikkelen. Want je kunt zeggen, leerlingen hebben interesses, jongeren hebben interesses, maar die interesses worden eigenlijk in de eerste plaats gestimuleerd als je weet wat dat er zich allemaal aanbiedt, vast. Dus dat geeft eigenlijk een meerwaarde. Dus op die manier leren kennismaken maken met de ruime waaier van mogelijkheden in bedrijven. En dan denk ik ook aan de non-profit, zowel als de profitsector. Dus het hele ruime waaier is echt wel goed in heel dat studie- en beroepskeuzeproces van leerlingen.
0: Het is dus uiteraard ook altijd een, een pluspunt om op een cv te zetten, hè? Dat op dat moment. Absoluut, uh, het geeft ook een, een beetje pluspunt. werkervaring. Ja, ja,
1: dat is ook, en zeker in de, in de stagevormen, daar uh, moeten we natuurlijk er ook mee rekening houden dat door een stage leerlingen ook dikwijls gemakkelijker op de arbeidsmarkt geraken. Ze kennen het dan, maar ook de bedrijven leren hen kennen. Eén nadeel, natuurlijk moeten we ook wel rekening mee houden als het goed gaat economisch, dan durven de bedrijven, de leerlingen, ook wel iets te snel wegplukken. We noemen dat dan de groenplukken. Dus we hebben daar al een, een woord voor. En dat is toch wel iets dat we moeten vermijden. Dus als we gaan werkplek leren in al zijn vormen stimuleren, dan moeten we ook goede partnerschappen met het bedrijfsleven sluiten. En erop attent maken dat het belangrijk is dat leerlingen hun onderwijs kunnen afronden en dat ze werkelijk gekwalificeerd uitstromen. Maar er is toch wel een aandachtspunt dat is op, dat op dit ogenblik er nog altijd 1 op de 10 jongeren van het secundair onderwijs uitstromen zonder enige kwalificatie.
0: Dat, inderdaad wel dat is een ook punt, nog dus, altijd, is, vind ik. En,
1: en het probleem daarbij is dat het dan meestal jongeren zijn van lagere sociaal-economische milieus. Dus en... je hebt dan een dubbele handicap eigenlijk.
0: Dus eigenlijk als je die mensen kan gaan, gaan motiveren door, door de werkervaring aan te bieden, door te kijken hoe het eraan toegaat en, en dat je die en eigenlijk dus, ook... En door ze
1: de competenties, want ik heb daarnet gezegd, het is een krachtige leeromgeving om de beroepscompetenties bij te brengen, maar dan zie ik dat heel raam met beroepscompetenties. Voor mij is dat bijvoorbeeld ook de arbeidsattitude. Dat je ja. moet een bepaalde sociale attitude, vaardigheden, sociale vaardigheden, presentatievaardigheden leren hoe dat je moet solliciteren. Heel ja. belangrijk ook voor ja. bepaalde jongeren die gewoon geen enkel idee hebben en die het ook van thuis uit niet meegekregen ja. hebben. Ja, hoe ze zich daar eigenlijk moeten gaan presenteren en tonen.
0: Um, nu, ja, ik, Mijn collega geeft hier ook even aan, uh, hij vraagt ook dat er eigenlijk een harmonie wordt ge gemaakt tussen uh, Brussel en, en Wallonië of is het enkele bij Vlaanderen het ja. Uh, wij, ook, ja, ja. ja,
1: Wij hebben een, uh, een gesplitst onderwijssysteem ja, in die dus, zin uh, dat wij binnen de verschillende gemeenschappen, dus Vlaamse gemeenschap, Franstalige gemeenschap, Duitstalige gemeenschap, dat wij volledig autonoom zijn voor wat ja. onderwijs betreft. We proberen wel afstemming te realiseren. En ik moet zeggen dat we op het vlak van het beroeps- en het technisch onderwijs eigenlijk het verst geblonderd zijn in de contacten met de andere gemeenschappen. Want gisteren nog is er een, uh, een bijeenkomst geweest van wat Refernet is. Refernet is een, uh, een netwerk dat uh, informatie over beroeps- en technisch onderwijs, over beleid, maar ook over praktische praktische voorbeelden uh, verzameld en die aanreikt aan een instelling, een agentschap van de Europese Commissie, dat is Cedefop. En uh, in dat kader werken wij dus met de drie gemeenschappen samen. En we gaan refernet, dat netwerk dat op die manier is ontstaan, gaan wij nu ook meer en meer gebruiken om informatie uit te wisselen, los van wat het agentschap van ons vraagt. Dus op dat vlak werken we ook wel samen, gewoon om ideeën en ervaringen uit te wisselen.
0: Ja, ik denk inderdaad dat het belangrijk is om ook te gaan samenwerken, want dat is ook iets wat wij in het project zelf ook aangeven. Um, wij, wij natuurlijk gaan ook niet enkel uh, de Vlaamstalige studenten gaan uitnodigen, maar ook de Franstalige uitnodigen uh -huh. om, om eigenlijk de discussie te gaan voeren omdat effectief die onrealistische verwachtingen van de job, ja. uh, van salaris, van extra legale voordelen, ik denk dat daar nog enorm veel werk aan is. En, en um, ik denk, ja, kan, kan misschien, uh, ja, iedereen zegt wel dat het Generation Y is en zo, maar ik denk dat er wel altijd ergens een, een, een misopvatting was. Uh, wij gingen daar misschien wat makkelijker mee om, op het moment dat wij op de markt kwamen, Vandaag de dag, ja mensen zien ook uh, de verschillende vacatures verschijnen, de ja. hoge eisen die erin staan en dan heb je zo, toch nog een, een wereld van verschil eigenlijk. Oh, dus als maar je...
1: Jongeren zijn ook mondiger geworden en gelukkig ja. <laughs> maar. En gelukkig maar. Allee, er worden inderdaad veel meer eisen gesteld. Ik zie dat ook als ik sollicitaties heb en, uh, en sollicitatiegesprekken voer. De vragen die ik krijg zijn wel veel... Ja, strikter geformuleerd in die zin dat men veel meer wilt weten over de arbeidsvoorwaarden, over wat men gaat verdienen en dergelijke meer. Maar ik vind dat een positieve ontwikkeling, want mijn generatie heeft zich misschien iets veel op hun kop laten zitten door al die vragen niet te stellen. Dus ik zie dat eigenlijk als een positieve ontwikkeling. Ja. En dan ja, ik denk als we het hebben over de generatie nu, is er wel een verandering denk ik ten opzichte van de vroegere generaties. Dat is dat het de eerste keer is, denk ik toch in een heel lange geschiedenis, dat jongeren voor met een situatie geconfronteerd worden waarin dat er een grote kans is dat de job die ze zullen uitoefenen misschien minder aanzien zal hebben dan die van hun ouders en dat ze misschien, ik zeg misschien, want ik hoop het tegendeel, dat ze misschien ook minder gaan verdienen dan hun ouders verdiend hebben. En dat besef is eigenlijk ja, iets anders, want normaal gezien in de evolutie denken we altijd dat alles beter wordt. We zitten nu in een situatie waar dat we plots realiseren dat het misschien niet beter wordt. En dat we het misschien met minder, allemaal met minder, zullen moeten doen.
0: Ja, ik denk dat dat bewust worden effectief ook wel zijn effect meegeeft, ja. natuurlijk. Op de markt en, en, en bij de studenten zelf, ja. natuurlijk. Um, nu, voor het project zelf, wanneer zal het precies in gaan? Um, ja, we zijn precies? nog aan het prille ah, begin.
1: Dus uh, dat is een artikel in een decreet. Um, dat moet nog een lange weg gaan, maar uh, we denken wel dat dat volgend jaar in het parlement zal gestemd worden en het is dan de bedoeling dat het op 1 september 2014 invoegen zou gaan. Okay. En het, is dus, het heeft dus betrekking op uh, de derde graad van het TSO en het BSO. Voor het TSO is het de eerste en het eerste jaar en het tweede jaar waar dat het van toepassing op zal zijn. Voor het BSO is het eerste, tweede en derde jaar. Waarom niet het derde jaar van het TSO? Omdat dat al bestaat. We hebben een Sensei-opleiding uh, in de vorige legislatuur uh, gerealiseerd. En dat is dus een zevende jaar technisch secundair onderwijs. En dat hebben wij gedefinieerd. Dat er alleen maar een programmatie kan komen van dergelijke opleidingen als het een substantieel deel werkplekleven bevat. Dus okay. daarvoor bestaat het dus eigenlijk. Dus daar is het eigenlijk al gerealiseerd ja, om inderdaad. praktijkervaring te komen. En halen. nu gaan we het nog voor de twee andere jaren TSO realiseren en voor de drie jaren van de derde graad BSO.
0: Okay. Is er een manier om, om ook de evaluatie achteraf te gaan doen? Zijn we hebben een manier om te kijken van heeft het een. een, een P positief invloed op. Uh... Ja,
1: want we, alle, samen met de VDAB ja, hebben wij een schoolverlatersenquête. Dus dat komt erop neer dat wij de gegevens van de leerlingen die in een bepaald jaar afstuderen, dat wij die doorgeven aan de VDAB. En de VDAB linkt die dan aan uh, de vragen die zij krijgen uh, om een job te vinden. Natuurlijk, we zullen geen match kunnen doen als die bepaalde leerlingen nooit bij de VDAB gaan. Maar we zien toch wel dat er een groot aantal leerlingen zijn die bij de VDAB langs gaan. Zodanig dat de VDAB kan zien hoeveel van die leerlingen hebben werk gevonden na één jaar, na twee jaar, na drie jaar. En op dit moment stellen we vast dat er. Van al de leerlingen die in 2008, dat is het laatste jaar waar we gegevens over hebben, dus van al de leerlingen die in 2008 het secundair onderwijs hebben verlaten, al dan niet met een diploma, dat er daarvan toch 14% zijn die na één jaar nog altijd geen job hebben.
0: Dat is wel veel. enorm veel. veel. Dat is enorm veel. Absoluut. Dus ja, vandaag de dag, mensen denken daar eigenlijk niet meer aan. Uh... En dan
1: heb ik, dat is een gemiddelde. Ja. Dus uh, voor bepaalde opleidingen ligt dat veel hoger. En uiteraard voor de jongeren die uh, zonder kwalificatie uitstromen, ja. ligt dat ook nog eens ja, veel hoger. Veel hoger, ja, inderdaad.
0: Ja, ik denk, het, uh, denk dat het echt wel uh, ook een heel mooi initiatief is. Dat mag zeker gezegd worden. Ik denk uh, ook de volledigheid op zich. Ik denk ja. dat het uh, alleen maar de markt kan goed doen en, ja. en zeker en vast ook de studenten. Um, het, er is wel een nood aan, aan begeleiding en het... is een initiatief dat het, uh...
1: alleen maar kan slagen als we goede partnerschap hebben tussen ja. onderwijs en tussen het bedrijfsleven. En dat moet zijn op het niveau van het ministerie met de sectoren, maar het moet ook eigenlijk gaan ja, tot op het niveau van... van de scholen met bedrijven in de ja. omgeving. Als er dat niet is, dan zal het nooit slagen. Dus met moet de bereidheid zijn van de bedrijven om inderdaad werkleerplaatsen te creëren ja. en ook een goede begeleiding. Dus aan, en de leerlingen die inzetten het als goedkope arbeidskracht, ja. dat is een leerproces. Hè? Ja.
0: Maar ik zou dan ook effectief een duidelijk tekenen aan alle bedrijven die momenteel ook aan het luisteren zijn uh, naar de podcast. Ik denk dat het wel een duidelijk teken is van, van toch uh, op een andere manier eigenlijk uh, ja, de jongeren aan het werk te krijgen, ja. meer inzicht te krijgen. Uh, ik denk dat we allemaal ons, ons, ons handje kunnen bijdragen om, om effectief naar, naar een, een mooi toekomstbeeld te gaan. En dan toch zeker die 14% omlaag te krijgen. Want dat is enorm veel.
1: Daar werken we voor.
0: Ik bedank u zeker vast als er nog vragen zijn van het publiek uit of zo. Uh, Zij mogen dat gerust stellen, wij zullen die ook aanleveren dan.
1: Okay.
0: Um, maar zeker en vast bedankt om langs te komen vandaag. Okay. En uh, ik vind het een zeer mooi initiatief. En ik denk dat er heel veel mensen dat ook gaan denken.
1: Okay,
0: Dank je wel. Alsjeblieft.